0: Hola, te doy la bienvenida al sexto episodio de este podcast Mujeres Empoderadas, historias que inspiran En esta oportunidad voy a entrevistar a Marina Ponzi Una mujer y emprendedora maravillosa Con muchísimos proyectos en su haber Fundadora de Ladies Branch, de Bea Food Week y de She Festival Con su energía mágica, ella genera comunidades Tanto en el mundo gastronómico como también empoderando a mujeres emprendedoras. En esta entrevista, ella nos comparte su experiencia y bellos aprendizajes en su camino recorrido. Si todavía no la conocen, los invito a descubrirla con esta entrevista. Hola, acá estamos con Marina Ponzi. Muchísimas gracias por participar en este espacio, en esta entrevista y voy a dejar que se presente ella misma.
1: Bueno, hola Nati, gracias por la invitación. Eh, yo soy Marina Ponzi, eh, tengo varios emprendimientos, varios proyectos. Eh, por un lado, soy fundadora de Ladies Branch, que es una comunidad para mujeres emprendedoras, eh, donde organizamos eventos de networking y de capacitación para ayudar a las mujeres a emprender y a crecer en sus negocios. Eh, y después por otro lado también soy amante de la gastronomía, entonces emprendí por ese lado y por un lado tengo una agencia de marketing gastronómico y también organizo Buenos Aires Food Week, que es una semana gastronómica eh, donde las personas pueden ir a
0: comer a restaurantes premium y muy buenos de Buenos Aires a precios accesibles. Wow, buenísimo. Se ve que muy cargada tu agenda. ¿Cómo es un día en tu vida para gestionar tantos proyectos?
1: Por suerte, la verdad es que hay algunos, como más que nada me dedico a organizar eventos. Eh, hay eventos donde, por ejemplo, Buenos Aires Fútbol, que es solo dos veces por año, entonces es algo que puedo planificar bien. Eh, después con, con Ladies Branch tengo un equipo de dos personas que me ayuda y obviamente tenemos como toda la planificación del año, entonces eh, como que depende mucho de la planificación que uno haga. Y ahora que, bueno, que no lo comenté antes, pero con, con G-Festival, que es la, la conferencia nueva que estoy organizando para mujeres emprendedoras, también es como organizarse el año y, y ponerse bloques de, de momentos para cada cosa, porque sí, si no es como mucho y, y es difícil de, de manejar.
0: Sí, la planificación es clave. Eh, y de tus mayores logros, ¿cuáles son los que te sentís más orgullosa de esto que comentas del trabajo?
1: Eh, hay muchos, pero Ladies Branch yo creo que es el, el que más me hace sentir orgullosa porque es donde yo veo eh, el impacto de mi trabajo más, como de forma más cercana. ¿no? Eh, no sé, nosotros organizamos muchísimos eventos y en cada evento, como yo estoy ahí y veo a las chicas y, y como ellas como a partir de, de los diferentes eventos de networking y capacitación como que se sienten más eh, preparadas al momento de emprender. Y también veo mucho cómo se conectan entre sí y empiezan a generar alianzas o se hacen amigas. Y eso también como que es, es hermoso poder ver que algo que uno hace eh, le aporta a la vida de otras personas. Entonces, te diría que es eso. Y ahora con G Festival también lo veo y, y también me genera como esa misma sensación.
0: Sí, cuando el granito de uno eh, asiste a otros a crecer o a abrir sus alas, la verdad que es súper reconfortante y muy placentero, coincido totalmente. ¿Y cómo fue que descubriste tu propósito o que esto era lo tuyo? Por ahí, si nos puedes compartir un poco más de tu trayectoria para comprender si siempre tuviste claridad de tu vocación, fue algo que fuiste descubriendo paso a paso... No, nunca supe eh, qué hacer.
1: Es más, yo estudié, eh, empecé estudiando administración de empresas, después me pasé a comunicación y cuando terminé la carrera no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida. Eh, me costó mucho como encontrarle la vuelta. Eh, así que la verdad es que todo lo que hice fue, fue surgiendo y fue como escuchando mucho mi instinto y lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, por ejemplo, Ladies Branch surgió porque yo quería armar un negocio, emprender y... Y esto fue hace 10 años. Entonces, en aquel momento no había muchos espacios para conectarme con otras emprendedoras. Y terminé armando Ladies Branch por una necesidad mía, que era poder conectarme con otras mujeres para ver cómo armar un negocio. Yo. Pero Ladies Branch no era un negocio. Como lo armé como una comunidad. O sea, yo mientras tanto decía, ¿y, pero en qué voy a emprender? Y, y a lo largo de los años, y yo misma participando en los eventos, eh, después de un par de años, eh, decidí em emprender en gastronomía. Pero se fue dando medio como por, por el gusto, digo, yo escuchando más o menos qué cosas me gustaban hacer y, y estando muy atenta a qué cosas nuevas había en el mercado y obviamente cosas que, que me resonaban a mí, ¿no? Eh, y buscándole la vuelta para ir por ese lado, pero no, la verdad es que nunca, eh, cuando terminé la facultad nunca pensé en, en trabajar en gastronomía o en organizar conferencias o en dedicarme a la mujer emprendedora, nada, 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 todo como que se fue dando
0: eh, y por suerte como que se fue
1: dando a, a me fue llevando a lugares brindar. donde me gusta.
0: claro Qué bueno esto que compartís porque me pasa mucho, en, bueno, en oyentes o en consultantes que eh, vienen y dicen, pero no sé bien qué quiero, no sé cuál es mi talento, no sé por dónde ir, y que a veces, o sea, está como, ah, yo digo, son recursos que están debajo de la tierra, o sea, para, hay que ir buscándolos y van surgiendo a medida que uno va haciendo el camino, pero animarse a ir probando cosas que a uno le gusten y a, bueno, animarse, no tomar el coraje de decir, bueno, pruebo por acá, pruebo por allá, y sacar también el miedo de, decir, si no me gusta ir por este camino, bueno, puedo dejarlo y buscar otro, pero obviamente que requiere de bueno, de un poco de valentía de ir a estos espacios nuevos, como ¿no? a veces uno está un poco acostumbrado a, a lo que es familiar. Y para compartir un poco más de tu trayectoria, Mari, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que necesitaste superar?
1: Eh, uy, fueron varios. Eh, sigo todavía superando un montón de obstáculos, eh, pero te diría, por un lado, eh, fue esta, esta sensación de de que yo pensaba que podía medio hacerlo todo sola. Como que yo podía, o sea, hubo, hubo momentos donde yo trabajaba hasta cualquier hora, trabajaba los fines de semana. Y, y yo decía, no, pero todo esto lo, lo tengo que manejar yo, no lo puedo delegar, no puedo delegar estas cosas. Es como, ¿cómo las voy a delegar? Era como no entendía que, cómo trabajar en equipo. Más allá de que yo había trabajado en, en relación de dependencia y había tenido un equipo y todo, eh, con mi propio proyecto como que yo sentía que nadie lo iba a poder hacer del bebito. Claro. Y, y nada y me costó mucho como darme cuenta de que, de que así como que era imposible crecer, como que yo siempre iba a tener un límite y, y es más, me costó como un año de terapia animarme a contratar como a, a una persona part time para que me empiece a ayudar con mi negocio y, y porque además también yo tenía este miedo porque ladies Branch por ejemplo es es un no, no es un gran negocio en el sentido de no es, eh, es una comunidad y, y la, las comunidades como se mantienen gracias a sponsors eh, o, a, o empresas en mi caso que, que apoyan lo que hacemos y no es, no es que es un renegocio, viste, donde como está lleno de plata. Entonces yo tenía muy poca plata para contratar a alguien, entonces también eso me da un montón de miedo porque dije, ¿cómo voy a contratar a alguien si... Y dónde, ¿cómo voy a hacer para sacar la plata para pagarle a esta persona? Pero igual la necesito Pues si no me quedo en el mismo lugar donde estoy. Y hasta que decidí, dije, bueno, voy a agarrar plata de mis ahorros y voy a invertir en esto porque creo que esto puede crecer. Eh, y me animé y eso fue como un cambio enorme en, en, en Ladies Branch y después como que eso también me habilitó a, a seguir sumando gente al equipo y hoy, bueno, hoy Ladies Branch tiene 11 embajadoras en el mundo yo solté a un nivel eh, la responsabilidad de lo que es la comunidad que, que, que se fue dando de a poco, pero me costó un montón hacerlo, como que hace cinco años esto para mí iba, era tipo impensable, imposible. <risas> imposible.
0: Bueno, lo que habla de la evolución y el crecimiento interior o de, de poder como atravesar las creencias que son limitantes, porque esto no, yo siempre escucho muchas veces, los obstáculos son propios, son de eh, miedos o esto no es, bueno, me, por ahí me cuesta delegar o no me animo y cuando uno lo puede atravesar, cómo se expanden las cosas eh, y los puede superar, es impresionante, siempre eh, en todas estas historias de, del, que voy escuchando del podcast, eh, esta superación de los obstáculos y en general el mayor obstáculo es una misma cuando se anima a atravesar y a superar esto es enorme el cambio o el crecimiento que, que hay del otro lado.
1: Totalmente, o sea, yo la, yo eso lo tengo clarísimo, que sé que si hay algo que no me salió bien o, o que no logré, es, es como que yo sé que soy el medio la responsable, como que no le voy a echar la culpa a la fuera. Si hay algo que no salió es porque yo no me animé a hacer algo o porque me colgué con algo eh, o porque tal vez no lo no sé. Oh, tuve miedos, pero, pero sí, como que en ese sentido, a lo largo del tiempo fui aprendiendo que en realidad depende, te diría, casi todo de mí.
0: Sí, esto de poder tomar responsabilidad creo que es clave, porque ayuda, si algo no salió como uno quiere, decir, bueno, ¿qué puedo cambiar yo para que la próxima vez sí salga? Eh, en vez de estar como con la excusa, bueno, no, ¿por qué tal? ¿Por qué el país? Qué? Y entonces así nos podemos quedar en el mismo lugar y no avanzar o no crecer. Eh, uh -huh. Así que esto de tomar responsabilidad nos hace totalmente protagonistas de, de nuestras propias vidas. Eh, y en tu entorno, Mari, o sea, ¿sentís que has tenido muchísimo apoyo o que hubo más bien resistencia, personas que no alentaron? ¿Cómo, cómo fue, sobre todo en los inicios? Porque uno cuando ya le está yendo bien... <ríe> Eh, es más fácil que el entorno aliente y apoye porque ven el éxito desde ese lugar o el crecimiento, pero bueno, ¿qué pasa cuando eh, el principio es más desafiante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu entorno en ese momento?
1: Sí, a mí me pasaba algo que por un lado era yo tenía reconocimiento eh, por lo que hacía muchas veces de, no sé, o salía lady Branch en, en una revista, o bueno, obviamente los eventos se llenaban y todo, pero pero también yo tenía un montón de dudas de, de qué iba a suceder a futuro y, y, y es muy gracioso porque yo lo veo más con la gente grande, no sé, por ejemplo mi mamá siempre me decía pero tenés que estudiar un máster o tenés que hacer algo como para seguir como capacitándote a nivel no tener un título más porque porque y está súper bien en su visión es lo que hay que hacer para como crecer profesionalmente y yo le decía, no, no, pero es que yo voy a emprender y para emprender no necesito un máster yo estoy haciendo el máster ahora, emprendiendo y aprendiendo de esta forma La
0: práctica, tal, claro
1: Tal cual, pero no, ella no lo entendía, no lo entendía ella decía, ay, pero me están tipo machacando la cabeza de que tengo que hacer un máster y hasta hubo un momento en que apliqué un máster y todo, me aceptaron en la universidad y, y cuando me dijeron, no, bueno, era un máster intensivo de un año, full time, un MBA, acá en Buenos Aires. Y cuando me dijeron, no, pero tenés que dejar de trabajar para hacer esto, yo dije, pero yo no quiero dejar todo lo que construí. O sea, no, no, no. Y ahí les dije, fui a la universidad, les dije, no, me voy a sumar. Había hecho todo el examen, me habían aceptado, había, o sea, había ido a clases de matemáticas como para que me ayuden a pasar ese examen de ingreso que era de cosas que yo había visto en la facu, pero después, no sé, integrales, derivadas y un montón de cosas que ya no había visto nunca más en la vida, hice todo ese proceso me aceptaron en el máster y después le dije que no porque dije, no, no, no quiero dejar como todo, todo lo que construí, lo que más amo que es trabajar eh, y después con el tiempo no sé, mi mamá ahora tipo la persona más orgullosa del mundo Tipo, le habla a todo el mundo de mí, de lo que hago. Y es sí. obvio, ¿no? Pero al principio sí, como que tuve que como escucharme más a mí misma y no tanto a lo que me decían los demás.
0: Sí, lo que pasa es que también viene mucho esta proyección de sus propios miedos. Y ¿sí? ella del entorno en general, cuando tienen la visión que el camino es este y uno está yendo por un camino menos transitado, es como, oh no, a ver, ¿hacia dónde va? Volver al, al camino normal, común, claro. entre comillas. Eh, es algo que, bueno, sucede mucho, creo que en las generaciones nuevas, por suerte, está cambiando cada vez más. Pero el condicionamiento de cómo, bueno, seguir sí, este camino que es el más conocido eh, del entorno a veces, sobre todo el inicio, eh, lleva como para empuja para el lugar contrario de lo que el corazón marca. Y bueno, te celebro y qué bueno que en ese momento pudiste decidir por lo que era interesante y te apasionaba, o lo que era tu deseo, y no ir hacia una expectativa de lo socialmente hay, tener un MBA o en lo que, digamos, la sociedad medio que marca qué hay que hacer, pero tal vez no, no era tu camino o, o no tenía sentido para lo que vos querías lograr, ¿no? Porque esto del emprender tiene mucho más que ver con, con la práctica que con lo teórico. Exacto. Eh, bueno, y una pregunta que un poquito por ahí ya compartiste, pero para ahí puedes eh, ir un poco más en profundidad. Eh, a nivel financiero, ¿cómo te fuiste organizando? Y siempre hago hincapié en eh, Tal vez en los inicios, porque después cuando la rueda uno le encontró la vuelta y ya está rodando, como que es más fácil, pero quizás la incógnita no de los que quieren animarse o hacer algo similar o, o andar por un camino propio. Es bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo me resuelvo financieramente y poder escuchar cómo otros lo fueron logrando, eh, pueda asistirlos? Bueno, en mi caso, eh, yo me lancé a
1: emprender teniendo un trabajo en relación de dependencia. O sea, yo por aproximadamente dos años, eh, mientras como ya tenía Ladies Branch y empezaba como a pensar un nuevo proyecto, seguía trabajando. Entonces, medio eso me ayudó a hacer el, el, el paso, ¿no? A, hacia algo nuevo. Eh, y después, por otro lado, una vez que lo hice, yo siempre fui como bastante ahorrativa. O sea, mis amigas como que se ríen de mí porque yo como todo el tiempo estoy como... Mirando cuánto gasto y, y como peleando precios, o sea, yo medio que soy así, ¿me entendés? Es como que soy bastante ahorrativa, se, se re burlan de mí porque digo, no, esto está muy caro, no lo voy a pagar y como que estoy todo el tiempo como cuidando lo que tengo y más allá de que hay meses donde me va muy bien y hay otros que no, porque también como el, el emprender tiene esto de que no es estable. Y eso también me enseñó a, a cuidar mucho la plata. Entonces, yo soy muy, mucho de ahorrar. Me encanta ahorrar como lo disfruto, ¿entendés? Eh, y, y eso creo que me ayudó un montón a, a poder como mantener mis finanzas bien. El hecho de, de, de no despilfarrar cuando te va bien, sino todo lo contrario, guardarse esa plata porque a veces, eh, tal vez en un par de meses, eh, no, no te ingresa absolutamente nada y tenés que poder vivir. Y como todo eso requiere como cierta como salud financiera, pero más que nada como tener en cuenta que, que no es que la plata te entra y ay que bueno, gané un montón y me la me compro ropa y me voy a vacaciones, sino todo lo contrario para mí es una forma de, de seguridad
0: poder como ahorrar esa
1: plata y de último invertirla en, en, en Eso negocio. también es decir,
0: porque hay momentos que vale la pena hacer una inversión para dar un salto y bueno, para lograr esa inversión también tuvo que haber venido de un, una posibilidad de un ahorro en momentos de eh, que fueron más eh, abundantes, y como decís, eh, cuando uno trabaja independiente, si algo que no es certero es que todos los meses son iguales, sino todo lo contrario. Entonces, esta planificación y eh, salud financiera, me encantó esa palabra, <risa> eh, creo que es muy sana para eh, llevar adelante a nivel planificación. Eh,
1: sí, y además, otra cosa, Nati, es que tampoco uno tiene que saber tanto. O sea, yo todavía sigo aprendiendo mucho del tema, no, no creo. No creo saber demasiado sobre finanzas de negocios. O sea, me queda muchísimo por aprender. Pero sí tomo esta actitud que te conté de, de como cuidar la plata y, y, y ahorrar y no gastarla en cualquier cosa. Y ya con esa actitud como que es mucho más fácil. Eh, después uno puede aprender como a tener tu cash flow y hacer proyecciones y un montón de cosas y está buenísimo. Pero pero para arrancar como simplemente tenerlos en cuenta ya te, te ayuda un
0: montón muy bien. sobre todo porque no es lo mismo armar un cash flow cuando ya sabes que todos tus costos fijos están cubiertos y puedes como jugar un poco que cuando no sabes si van a estar cubiertos o no o sea ese un miedo o incertidumbre que juega en niveles muy distintos entonces cuando uno, como vos decís, por ahí hace un poquito de, bueno, eh, el ahorro para, si hay momentos más eh, tirantes que no, y yo sé que mis costos fijos los puedo cubrir por X cantidad de meses, me da una tranquilidad mental con la que después puedo eh, trabajar de una manera mucho más fluida, porque no está esa preocupación, digamos, no puedo correr del tema, por lo menos de la preocupación financiera y ocuparme de lo que es importante con esa tranquilidad ya, eh, digamos, eh, trabajada. Eh, así que, bueno, ir logrando esto es súper importante porque si no uno trabaja de manera constante con preocupación y tampoco está bueno trabajar así, ¿no? Es como que es mucho más tirante. Eh, y para um, ir avanzando un poco más, eh, ¿hubo algún momento clave de inflexión que recuerdes que pudo implicar un antes y un después? Sí, varios.
1: Por, por un lado, esto que te conté de animarme a contratar a la primera persona que, que me ayude, que era part-time y era super freelance, no era tanto, pero eso fue un punto de inflexión, por un lado. Y después, por otro lado, eh, hace dos años, yo gané un premio de Facebook eh, a nivel internacional y eso obviamente que también me dio, por un lado me dieron fondos que me ayudaron a hacer crecer eh, Ladies Branch pero, por otro lado, también me dio mucha seguridad en cuanto a lo que estaba haciendo, ¿no? Ese reconocimiento. Entonces, eh, ese también fue un punto de inflexión grande porque gracias a eso yo pude expandir la comunidad de Ladies a nuevas ciudades y a otros países. Eh, pero fue más que nada, y, y vuelvo a esto de, de, de qué, qué uno cree que es posible y las trabas personales, porque después de que ellos me dieron me dieron 50 mil dólares para, para invertir en Ladies Branch, que es un montón de plata, y yo después de eso me di cuenta de que en realidad yo esa plata no la necesitaba para hacer crecer eh, mi negocio, porque dependía mucho de, de yo soltar el control de lo que venía haciendo y poder dárselo a otras mujeres. Y que para eso yo no necesitaba plata en realidad. Entonces, eh, fue como muy loco darme cuenta de eso después de, de haber ganado ese premio, después de un año de haberlo ganado. Dije, pero, pero para yo lo único que necesitaba era tiempo y ganas para hacer esto posible. Eh, es verdad que La Plata me ayudó a hacerlo más rápido. También ver más.
0: este reconocimiento de que la necesidad de algo como lo que vos estás brindando existe, es válida y que todo lo que aporta acá en Argentina podría estar aportando también a otros lugares. Creo que ese reconocimiento, esa exposición, por ahí ayuda a comprender esto y decir, bueno, si esto está verdaderamente bueno acá, ¿por qué no? Eh, brindarlo aún en más lugares y que hace falta entonces para que eso suceda y bueno ahí viene de vuelta el tema de las trabas internas que a veces tienen mucho más que ver con que las cosas no avancen que el dinero per se porque cuando uno la suelta es como que el dinero viene <risa> no se sabe casi de dónde pero el universo ayuda a que eh, a que las cosas sucedan también eh, bueno y te felicito por ese premio que sí lo, lo fui siguiendo por las redes un enorme reconocimiento eh, y para ir ya si sí, ahora poniendo el fin yo siempre cierro con dos preguntas que me encantan escuchar eh, las respuestas y una de ellas es ¿qué es el éxito para vos?
1: Eh, bueno yo creo que por ahora en este momento de mi vida el éxito es por un lado poder trabajar de lo que me gusta que por suerte es algo que vengo haciendo hace ya muchos años eh, también tiene que ver con a mí me encanta crear cosas nuevas, como todo el tiempo, o sea, soy como esa emprendedora que tiene, un, o sea, seguramente en un par de años voy a estar haciendo otra cosa, es como que me encanta eh, crear eh, eventos nuevos o empresas nuevas, así que poder tener la posibilidad de hacer eso y que el, mi trabajo sea flexible en ese sentido me encanta, porque sé que en cualquier momento si se me ocurre una nueva idea que me guste la voy a poder hacer eh, y... Y creo que te diría que eso es el éxito. Y obviamente, este, que también obviamente que esos proyectos funcionen y que tengan su rédito económico. Como que es todo un mix de cosas. Eh, pero creo que, que uno puede a lo largo de la vida tener diferentes tipos de proyectos. Unos que sean como más económicamente rentables y otros que tal vez no tanto, pero que sí te llenan más el alma eh, y que está buenísimo como poder eh, tener mucho de eso e irlo manejando. Por lo menos a mí me encanta hacer eso, tener como las manos en muchas cosas. Hay gente que tal vez dice, no, yo necesito enfocarme y tener solo una cosa. En mi caso es como, me aburriría mucho. Entonces, prefiero hacer varias cosas que me gustan y después ir manejándolas y, y tal vez hay una que me da más plata que la otra, pero no, no, eso no me importa porque si, si todas me gustan y las disfruto, prefiero hacerlo de esa forma. Así que te diría que es eso, como tener la flexibilidad de hacer lo que me gusta, eh, y, y tener los ingresos que necesito para poder seguir haciendo eso.
0: Me encanta. ¿Y qué consejo les darías a las mujeres que están hoy en búsqueda de su propósito?
1: Bueno, que, que como dijiste vos al principio, que hagan cosas que, que empiecen a hacer. O sea, yo la, la vida te abre un montón de caminos cuando empiezas a, a mostrar eh, lo que haces y, y, y no tiene por qué ser en las redes sociales y a mostrarte vos. Puede ser armando algún proyecto que a vos te apasione. Eh, empezar a ofrecer tus servicios, tus productos o lo que sea que te guste hacer. Y, y ir viendo qué sucede con eso. Como que el, el tema de, de, de arrancar es clave. Porque si uno se queda siempre en la cabeza pensando ideas, pues te vas a quedar ahí... Pero cuando empiezas a hacer, eh, la gente te empieza a contactar, empezás a conocer a gente nueva, se te empiezan a abrir un montón de caminos simplemente por el hecho de hacer. Aunque hagas así de a poquito y, y mal o, o feo, o, viste como todas estas dudas que uno tiene cuando arranca, eh, cero, siendo como cero perfeccionista y todo, igual las cosas suceden. Como pues te digo, yo Ladies Branch yo lo arranqué con un blog que era horrible, con un logo, o sea, como todo que lo ves ahora y decís que desastre,
0: pero bueno, o sea,
1: lo arranqué
0: pero igual. Incluso así arrancaron hoy las grandes empresas mundiales. Uno ve los exacto. inicios y todos arrancan como amateurs. Después, bueno, crecen. Así que exacto, es exacto. bueno remarcarlo. Y también esto que decís vos de no quedarse en lo mental. Creo que eh, es una cualidad mucho de las mujeres. No, no está bueno generalizar, pero sí es algo que veo. Que esta planificación de que todo quede perfecto y tener lo que tienen todo en la mente. Y después, bueno... Eh, por ahí bajarlo a la práctica es algo que se procrastina o que porque los miedos que frena se posterga, se posterga y, y es clave el poder al revés pasar a la práctica y que sea en la misma práctica lo que llega a la mejora y no lo mental, porque en lo mental es como que esto en lo, en lo imaginado es que es importantísimo poder visionar y poder eh, proyectarse pero si uno se queda solo ahí es como que bueno, nunca se concreta entonces esto de pasar a la acción, pasar a la práctica, creo que es clave para que puedan empezar a, a probar, a ver si va por ahí o no. Y, y no perder tanto tiempo en ese rollo mental. Cuando por ahí, si no es por ahí, es mejor a, aprenderlo pronto y poder a, eh, ir por otro camino, en todo caso, o probar algo nuevo. Así sí que además bueno.
1: ahora lo, lo bueno de, de esta época del mundo en la que vivimos es de que todas ahora tenemos la posibilidad de arrancar proyectos o ideas casi sin invertir plata. Eh, es más, todo lo que yo arranqué, eh, tanto Ladies Branch como eh, una, una empresa que tuve de tours gastronómicos, que eso no te conté, o mi agencia, o Pudu, y todo lo arranqué sin inversión. O sea, sin, sin, sin haber puesto casi nada de plata para arrancar. O sea, todo de, dependió de, de mi tiempo y de y de mis este, habilidades con las redes sociales o con el mundo digital para poder eh, como hacer que eso llegue a más personas. Entonces realmente como que ni siquiera ese es un,
0: una traba. Totalmente, por suerte el mundo está cambiando y es un gran momento para, para emprender o animarse porque a nivel de trabas de infraestructura cada día son menos, de hecho la... Esa es, eh, barreras casi no existen eh, y por eso por ahí una escucha de nuestros padres, tanto condicionamiento, porque antes claramente sí existían, antes era un riesgo desde el punto de vista económico mucho más alto, hoy por ahí el riesgo es esto que vos comentabas, bueno mi tiempo, mi energía y bueno la exposición o por ahí el, el miedo al fracaso, este tipo de cosas, pero eh, digamos que aún si sucedieran tampoco es tan grave porque cuando uno es joven y quiere arrancar y demás, si algo no funciona por acá, bueno, eh, el tiempo por ahí también es cosas que invierte en otras cosas que no le gustan, entonces invertir en probar algo está buenísimo también. Eh, la verdad es que creo que sí, es un gran momento para, para animarse a que cada día más puedan ir eh, probando y encontrando qué es lo que les gusta, su vocación, y animarse a, como vos decís, tal vez no sea el sustento principal, pero a hacer un poco más de eso, a incluirlo en su vida y que le llene de paz, de plenitud, de alegría y tener que, tal vez el combo, bueno, si yo me encanta trabajar en una empresa y tener un sueldo fijo porque me siento tranquila con eso, eh, buscar por ahí un hobby donde bueno, sea algo que me que pueda probar y, y transitar esto de eh, esa energía que, que surge de hacer algo que tiene que ver con el elemento interno, con, esto, con la vocación. Eh, así que también eh, tomo esto que compartís de muchos proyectos y que tal vez no todos rindan de la misma manera económicamente, pero mientras haya esta salud financiera de la que hablábamos... Eh, después poder encontrar cosas que realmente amen y que le llenen el corazón, creo que es clave porque hace a la calidad de vida a una persona. Así que muchísimas gracias por compartir tu recorrido, tu trayectoria, la verdad que es hermoso, y bueno, ahora voy a dejar todos los links para los que todavía no te conocen, eh, que te puedan seguir, por bueno, los que no te conocen en las redes, porque ya te han conocido en la entrevista un poco, eh, puedan continuar eh, siguiéndote.
1: Buenísimo. Gracias, Nati. Bueno, me encantó. este Y sí, los que quieran o tengan cualquier duda o comentario, me lo pueden hacer a, a través de las redes, que, que ahí
0: estamos a full también. Buenísimo. Muchísimas gracias. chao Gracias, chau. Nati.
1: Un beso.